0: Rihanna is officieel de rijkste zangeres ter wereld. En dat terwijl ze al vijf jaar geen enkele noot meer heeft uitgebracht. Nu, met haar muziek heeft haar fortuin dan ook weinig te maken. Daar valt nu eenmaal niet zoveel geld mee te verdienen. Dus hoe doet Rihanna het dan wel? En waarom heeft zij net zoveel succes? Het is vrijdag 13 augustus. Ik ben Bon de Wel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Herinnert je je ongetwijfeld nog dit nummer? 16 jaar geleden veroverde Rihanna hiermee de hitlijsten. Nu, zoveel jaren later, prongt ze in een andere lijst. De lijst met de rijkste mensen ter wereld van het Amerikaanse zakenblad Forbes. En nog deze hit. Nog deze. Zit daarvoor iets
1: tussen. Economiejournalist Ruben Moijman.
0: vertel eens... Hoe is Rihanna zo rijk geworden?
1: Wel, niet met haar muziek dus, dat is duidelijk. Ze is nu 1,4 miljard euro waard volgens Forbes. Uh -huh. En uh, dat bedrag uh, leidt het blad af uit de waarde van haar bedrijf... dat uh, cosmetica op de markt brengt. Dus eigenlijk heeft ze haar fortuin te danken aan cosmetica-producten... zoals nagellak, oogschaduw, uh, dat soort zaken. En daar is ze dus veel succesvoller mee dan, uh, dan met haar muziek. En ze zou nu zelfs uh, na Oprah Winfrey de rijkste vrouw... in de entertainment-industrie zijn en... Um, ja, dat bedrijf heet Fenty, zoals ja. ze zelf ook heet. Want haar eigenlijke naam is Robin Fenty. Fenty Beauty is het. En daar is ze voor de helft eigenaar van. En ja, die producten die lopen heel goed. Ze heeft dat uh, samen met een groot Frans luxe imperium opgezet. En uh, dat is een heel groot succes. En het is niet haar enige succes, want ze heeft ook nog een eigen lingeriemerk. Savage ja. Fenty. En dat is uh, nog eens 1 miljard dollar waard. Dus... Bij elkaar is ze ruimschoots miljardair.
0: Ja, je zegt het gaat wel goed. Ik denk dat dat zelfs een understatement is dan. Um, ze is niet rijk geworden met haar muziek, zeg je. Maar zonder zou ze toch niet zo ver staan?
1: Klopt, ze is natuurlijk niet rijk geworden met haar muziek, maar wel beroemd. Ze heeft heel wat nummer 1 hits gehad en daar heeft ze natuurlijk een uh, fanbase mee opgebouwd. Ja. Uh, ze heeft ook enorm veel volgers. Ze heeft 100 miljoen volgers op Twitter en ook nog eens 100 miljoen op Instagram. En uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal potentiële kopers van die cosmetica producten. Dus het uh, model zit slim in elkaar. Eerst bouw je een fanbase op met je muziek en dan daarna verzilver je die beroemdheid via de cosmetica-producten. En zo is het eigenlijk uh, in zijn werk gegaan. En, ja, uh, ja zij is niet de enige die dat doet. Hè. Er zijn er nog.
0: Ja, het zijn echte moneymakers, cosmetica-producten. Er zijn wel meerdere beroemdheden die daar een fortuin meemaakte.
1: Ja, dat klopt. Er zijn een aantal cosmetica merken die uh, door beroemdheden uit de grond gestampt zijn. Kim Kardashian bijvoorbeeld heeft uh, KKW Beauty, Kylie Jenner heeft Kylie's Cosmetics, mm -hmm. uh, Jessica Alba heeft uh, Honest Company en je zou zelfs Gwyneth Peltro er nog bij kunnen rekenen. Met uh, hoop is het, als ik me niet vergis. Ja, uh, met haar
0: vagina kaarsen. Ja, <laughs> inderdaad. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus uh, ja, het is blijkbaar een heel efficiënt model om uh, geld te Verdienen met je beroemdheidstatus. En uh, ja dat ze voor cosmetica kiezen, dat is ook geen toeval. Want dat is natuurlijk een heel interessante uh, productcategorie. Het is heel snel groeiend, de verkoop van uh, cosmetica producten.
0: Hebben we daar concrete cijfers van?
1: Wel, dus ik zei al, um, de cosmetica producten van Rihanna worden via het Franse luxe merk LVMH op de markt gebracht. En yeah. LVMH publiceert een jaarverslag. Dus daar kun je wel wat zaken uithalen. Ze beschrijven niet concreet hoeveel ze verdienen met uh, Fenty Beauty, maar wel hoeveel uh, hun cosmetica producten opleveren. En daar zie je dat dat uh, tot voor kort uh, wel een groei van 10 tot 12 procent was per jaar. Hmm. Met de coronacrisis is dat uh, omgedraaid in een krimp. Maar goed, dat had natuurlijk te maken met het feit... dat de winkels allemaal gesloten waren tijdens de lockdown. Dus dat moet je eigenlijk niet meerekenen. Ja. Uh, maar het staat buiten kijf dat de Cosmetica... een heel snel groeiende productencategorie is. Uh, L'Oreal heeft daar een rapport over uitgebracht. En dan zie je dat al tien jaar lang... de groei wereldwijd op 4 tot 5 procent komt.
0: Hoe komt dat dan eigenlijk...
1: Wel, er zijn verschillende oorzaken voor. Um, ja, vroeger kon je cosmetica eigenlijk alleen maar in winkels kopen. Nu is ook online een heel belangrijk uh, promotiekanaal geworden. Dat zie je ook bij uh, Fenty Beauty. Hè. Dat wordt heel erg gepromoot online. En er is ook een speciale website waar je die producten allemaal kunt uh, bestellen. Dus overal ter wereld kunnen mensen dat nu kopen, terwijl mm -hmm. dat vroeger eigenlijk alleen in het Westen uh, het geval was. Dus dat is één reden. Een andere reden is dat er ja, gewoon heel veel uh, mensen toegang krijgen of laat ik zeggen een inkomensniveau hebben die het toelaat om cosmetica producten te kopen. Mm -hmm. vooral, vooral in China is dat natuurlijk zo en ook in andere Aziatische landen waar een, een groeiende middenklasse uh, opkomt, India ook. Dan een, een, nog een andere factor is dat mensen ook steeds meer aandacht besteden aan uh, zaken als huidverzorging. Ja. En dan een vierde reden is nog dat er steeds meer categorieën zijn in uh, cosmetica. Het is uh, ja, een segment waar je heel veel kanten mee op kan. En ja. Dat, ja, dat zet natuurlijk ook aan tot groei. Uh, in plaats van één lipstick uh, hebben vrouwen nu misschien uh, vier of vijf in verschillende kleuren. Ja,
0: ja, en je zei het al, er zijn heel veel beroemdheden... die ja, fortuin maken met cosmetica producten, maar waarom zijn het net de merken van Rihanna die zo succesvol zijn?
1: Ja, dat heeft een stukje te maken met wat ik net zei, dat er heel veel verschillende producten verkocht kunnen worden. En zij speelt dat goed uit door zich specifiek te richten op vrouwen van, van kleur. Ja. Dus uh, ze heeft uh, cosmetica producten in wel 50 verschillende huidtinten. Waardoor ze specifiek laat zien ja, dat het voor alle vrouwen ter wereld bedoeld is. Uh, ja, zwart, blank en, en alles wat ertussenin zit. Dus dat is een, een hele slimme positionering uh, waar ze ja, zich duidelijk mee onderscheidt.
0: Ja, en voor haar... Lingeriemerk merk doet eigenlijk exact hetzelfde.
1: Klopt. Als je kijkt naar de promoties voor die lingerie, zie je dat het ten eerste niet alleen slanke vrouwen zijn. Het zijn uh, vrouwen met alle um, ja, vormen en maten, ook uh, plus size mm -hmm. en ook alle mogelijke huidskleuren. Dus uh, daar zet ze ook heel duidelijk op in, in tegenstelling tot sommige andere merken die daar wel eens kritiek op krijgen. Victoria's Secrets. Heeft de kritiek gekregen dat ze altijd super slank uh, blonde, ja. blonde modellen op de catwalk zetten. Dat doet Rihanna dus duidelijk niet.
0: Ja, haalt Fenty dus een hogere omzet dan, dan andere merken van celebrities?
1: Ja, volgens Forbes wel. Die cijfers zijn niet uh, publiek, maar Forbes denkt te weten dat. Dat Fenty Beauty meer omzet haalt dan de merken van bijvoorbeeld Kim Kardashian of Kylie Jenner. Mm
0: -hmm.
1: Omdat ze ja, toch een geloofwaardig merk heeft uitgebouwd. Die, je hebt die, die, die inclusiviteit waar we het al over hadden. Plus natuurlijk dat Rihanna zelf ook een heel uitgesproken persoon is. Die um, ja, ook een duidelijk stempel zet op dat merk. Het is niet alleen zo dat ze haar naam eraan verbindt. Maar ze heeft ook ja, zelf veel inspraak in hoe het merk in de markt wordt gezet. Dat inclusiviteitsverhaal is daar één aspect van. Maar ja, ze is ook iemand die, die opkomt voor de goede zaken. Ze spreekt zich vaak uit over politieke zaken. Over, over het Palestijns-Israëlisch conflict bijvoorbeeld of over arme boeren in India. Ja. Ze neemt daar ook risico's in, want ze krijgt daar heel veel kritiek op op sociale media. Van mensen die zich dan uh, aangevallen voelen. Dus haar persoonlijkheid speelt ook wel een grote rol in het succes van het merk.
0: Ja, mensen die zich willen aansluiten bij haar mening, die gaan sneller voor dat product kiezen ook dan...
1: Ja, ik denk dat Rihanna wel een persoon is waarmee veel mensen zich kunnen vereenzelvigen. Juist omdat ze authentiek overkomt en een mening heeft en, 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 en duidelijk ja, nadenkt over zaken. Ik denk dat dat zeker een belangrijke rol speelt in het succes van het merk. Ja, Ruben Moijman, dankjewel. Graag gedaan. Nick Deleu,
0: onze muziekjournalist bij De Standaard. Rihanna heeft het ver geschopt, dat weten we ondertussen. En het is niet dat ze het in haar schoot geworpen kreeg, toch?
2: Ja, ze is alleszins niet op de meest evidente plaats opgegroeid voor een, uh, voor een popster. Ze komt niet uit New York of uit L.A., maar ze komt uit de Barbados. Dat mm is -hmm. uh, een, een eilandje in de Caraïbe. En daar heeft ook geen al te evidente jeugd gehad. Blijkbaar een moeilijk gezin om in op te groeien. Um, maar uiteindelijk is ze wel ontdekt geweest door een Amerikaanse producer die daar was. Door Evan Rogers, was dat toen. Zij deed yeah. auditie samen met twee uh, klasgenoten in een soort van meidegroepje. Yeah. En um, ja, in de interviews het Nadien zei dat Rihanna er onmiddellijk... Uitsprong uit dat groepje. Hij had het toen wel voornamelijk over, over haar charisma en over haar looks ook. Ja. Die stem zal er zeker aan geholpen hebben. <laughs> en hij heeft haar eigenlijk meegenomen naar de Verenigde Staten, waar hij haar een aantal um, demo's heeft laten inblikken. Die zijn dan opgestuurd naar een paar studios. En één van die demo's was Ponder Replay, eigenlijk ah. haar eerste hitje. Ja. Um, ja, en dat is dan, toen was de trein vertrokken.
0: Ja, want vanaf dan is het eigenlijk heel snel gegaan.
2: Ja, uh, Ponder Replay is dan, is dan een hit geworden. Niet alleen in Amerika, maar wereldwijd. Ook bij ons. Yeah. Um, er zijn nummers op gevolgd zoals, zoals SOS of uh, Please Don't Stop The Music, uh, dat Michael Jackson nog, uh, nog samplde. Yeah. Uh, en dan uiteraard Umbrella, wat dat misschien nog steeds haar, haar bekendste nummer is. Ja, zeker in, in die periode, in de jaren 2000 was Rihanna echt een, een hitfabriek? Mm -hmm. de, de, de ene single na de andere stoomde door naar nummer één. Dat bleef eigenlijk maar komen. En dat enorme tempo heeft er ook voor gezorgd dat ze nooit echt uit de aandacht kon verdwijnen. Ja. En het was ook in de tijd nog van de hitsenders met de videoclips. Dat was TMF ja. en MTV en TV in die periode nog. En ja, elke dag zag je daar wel een clip van, van Rihanna op verschijnen.
0: Ja, en hoe kon ze eigenlijk zo'n enorme productiesnelheid, hoe kon ze dat volhouden?
2: Door ook een beetje te werken, zoals in een fabriek, eigenlijk met heel veel mensen achter de schermen. Vroeger had je Motown, waar allemaal schrijvers bij elkaar zaten, en die penden dan de hele tijd songs voor. Ja, grote zangeressen uit de Motownstal. Yeah. Ook in de popmuziek is dat systeem lang blijven doorbestaan. Je moet eens kijken naar de, de muziekrits op, op Rihanna's eerste albums. Um, daar staan dan namen tussen, zoals Mikkel Eriksen en Thor Erik Hermansen. Uh, dat is niet bepaald de meest exotische namen die je zou verwachten bij een zangeres uit Barbados, maar dat is het Zweedse productiedio, Stargate. Ja? En die maakten eigenlijk aan de lopende band uh, songs, die maken nog steeds aan de lopende band songs voor popartiesten. Maar... Ze verkopen die dan eigenlijk aan hen. Die artiesten nemen dat op en brengen dat dan uit. Dat... En als je zou googelen hoe Mikkel Eriksen en Tor Eir Erik Hermansen eruit zien, zou je meteen begrijpen waarom niet zij die liedjes zingen, maar uh, <laughs> mensen zoals Rihanna uh, die gebruiken eigenlijk ja, het, het charisma ook van, van die zangeres. Dat was ook het model van Britney Spears in der tijd. Dat is dus iemand die er, die er geweldig uitzag en die een bepaald imago ook kon verkopen. En ook dat was een beetje het geval bij, bij Rihanna in het begin van haar carrière. Maar het lijkt er wel op dat, dat zij altijd iets strakker de teugels in handen hield dan, dat, dan bijvoorbeeld Britney Spears dat deed. Uh, want ja, ondertussen na zoveel jaar Rihanna zijn de straten eigenlijk geplaveid met verhalen over liedjes die Rihanna afgewezen heeft. Ah, dus er worden okay. constant liedjes aangeboren van dit is misschien iets voor, uh, voor Rihanna. En uh, ja, blijkbaar heeft ze dat voor, voor veel van die songs gepast. Uh, We Can't Stop, dat werd uiteindelijk opgenomen is door Miley Cyrus en dat is ook een hit geworden. Is dus voor Miley Cyrus werd origineel aangeboden aan Rihanna. De DJ's girls falling in love is een hit geworden voor Usher. Was origineel bedoeld voor uh, Rihanna. Chandelier van Sia was origineel bedoeld voor Rihanna. Is dan afgewezen en dan heeft Sia het maar zelf uitgebracht. Dus ja. dat is een beetje. Um,
0: veel eigenheid hebben ja. die nummers dan precies ook niet meer? Nee, het, het, schoot,
2: het schoot alle kanten ook op in die periode. Um, ze maakten dan, dan echte dance nummers zoals We Found Love, maar ook um, dancehall zoals Root Boy. Er was een heel raar pseudo-rocknummer in de vorm van Shut Up and Drive, wat ja. een van haar eerste hits ja, 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 ja. was. Het ging heel erg breed eigenlijk. En het is pas bij, bij Anti haar tot dusver nog altijd laatste album, uit 2016, dat er iets meer um, ja, muzikale cohesie is ingekomen. Het was een plaat die heel erg gekleurd werd door haar Caribische roots, met heel veel dancehall, Work, was daar de hit eigenlijk uit dat album. En dat is ook het eerste album waarbij ze zelf veel meer creatieve controle gehad heeft. Plots zag je in al die muziekredits dat haar naam er wel telkens tussen stond. En dat was op de eerdere platen niet het geval. Ja. Um, ze was losgekomen uit haar eerste platencontract en heeft gezegd ik wil nu eigenlijk meer zelf creatieve controle hierop gaan uitvoeren. Ja, en... meer
0: haar eigen stempel zetten.
2: Ja, en daar heeft ze ook geen windeieren gelegd. Dat is een heel succesvolle plaat geworden. Het is ook een beetje die plaat die ervoor gezorgd heeft dat ze ja, ook de reputatie wat meer kreeg van, van creatief vision. Te zijn en een heel eigen stijl te hebben.
0: Ja, want ik moet wel zeggen, helemaal in het begin had ik haar niet als de onderneemster gezien die ze nu is...
2: Ja, ik denk dat het laatste wapenfeit van Rihanna in onze contraille was ook, uh, ook de fameuze passage waar ze dan uh, het publiek een, een uur liet wachten, denk ik, eer ze opkwam. Dat heeft ook geen deugd gedaan aan haar, aan haar reputatie. Um, maar het getuigt wel van een zekere eigenzinnigheid. En dat heb je, denk ik, altijd wel nodig als je wil, wil doorgroeien in de popmuziek. Kenny West doet ook al heel zijn leven koppig zijn eigen ding. En hij is ook miljardair nu.
0: Exact, zijn er eigenlijk veel muziekmiljardairs?
2: Niet zo heel erg veel. Ik denk dat Paul McCartney uh, officieel miljardair is. Kanye West is dus, denk ik, in april 2020 ook door Forbes uitgeroepen tot miljardair. Ja. En daarvoor was in 2019 Jay-Z eigenlijk de eerste hip-hop miljardair ook uitgeroepen door, uh, door Forbes. En het is eigenlijk wel, wel grappig, als je, die, als je die alle drie bij elkaar neemt, Kanye West, Rihanna en Jay-Z... Bij alle drie heeft die status als miljardair niet zo heel erg veel te maken met muziek. Uh, Ruben heeft daarnet al uitgelegd dat Rihanna heel veel te maken heeft met die, die cosmetica en die modelijn. Yeah. Dat geldt ook voor Kanye West, die uiteraard uh, met Yeezy zijn eigen modellijn uh, heeft. Uh, verkopen sneakers en, uh, en sweaters en zo. Yeah. En bij Jay-Z zit het voornaamste geld ook eigenlijk in andere sectoren. Uh, die is eerst begonnen ook met een kledinglijn, met rockware. Yeah. ja. Daarna is hij ook beginnen investeren. En het grootste deel van zijn fortuin, volgens Forbes, zit eigenlijk in een cognacmerk, Doucet. Mm. Dat werd geraamd op een 100 miljoen dollar. En uh, 310 miljoen dollar uit zijn, uit zijn fortuin zou bij uh, Armand de Brignac zitten. Dat is een champagnemerk. Yeah. Um, en als je dat vergelijkt met de inkomsten uit zijn eigen muziekcatalogus, dat zou maar 75 miljoen dollar geweest zijn.
0: Zelfs bij ja, zo'n grote namen valt er dan niet zoveel geld te verdienen met die muziek.
2: Er valt zeer veel geld te verdienen met muziek, maar misschien niet het soort cijfers dat je in de miljardairslijstjes van Forbes brengt. Ja. Uh, je moet er rekening mee houden. De, de cd-verkoop in de afgelopen jaren is compleet ingestort, zoals de meeste mensen wel weten. En streaming is wel zeer populair. Maar ja, je blijft nog altijd maar centimen verdienen per stream. En ja. dan kan je zoals Rihanna 45 miljoen maandelijkse luisteraars hebben op Spotify. Het gaat nog altijd niet ervoor zorgen dat je uit het niets miljardair wordt. Het is ook niet toevallig dat zowel Rihanna als Jay-Z bijvoorbeeld vooral hun fortuin oh. halen uit ja, dingen die, die traditioneel luxe goederen zijn. Hè? Cosmetica of heel dure champagne of zoals bij Kanye West, on ongelooflijk dure sneakers. Ja. Um, ja, die, die prijspunten zijn zeer anders dan bij, dan bij muziek.
0: Zijn er eigenlijk artiesten van bij ons die het ook zo aanpakken?
2: Ja, ik had er eigenlijk niet echt verwacht, maar mijn, mijn ogen gingen daar uh, een beetje open toen ik een jaar geleden ongeveer met Loes de Yakuza sprak. Dat is een Brusselse zangeres die uh, in Amerika ook al wel wat succes geoogst heeft. Ze is dus bij Jimmy Fallon langs geweest ja. met een van haar singles. Um, maar uh, zij vertelde mij, ja, ik heb nu, nu drie singles uit, maar... Mijn appartement of, of alle dingen die ik nu doe, kan ik niet noodzakelijk betalen met de inkomsten van die, van die muziek. Maar ik doe ook nog uh, modecampagnes. Dus bijvoorbeeld heel veel modecampagnes voor merken zoals Adidas. Yeah. En daar eigenlijk verdient zij haar geld mee, dat het dat haar de creatieve vrijheid geeft om met haar muziek te doen wat ze wil. Yeah. En ik denk dat dat ook, maar dan op veel grotere schaal, eigenlijk het model is dat, dat Rihanna voor zichzelf aan het, aan het maken is. Door met Fenty zodanig veel geld te verdienen, kan zij het zich permitteren om al vijf jaar tegen haar fans te zeggen ja dat negende album, ik zal het wel maken als ik er zin in heb. Ja. Ja, dat geeft je superveel creatieve vrijheid.
0: En gaan we Rihanna ooit weer horen zingen?
2: Dat is de hamvraag. Ik denk dat we ervan kunnen uitgaan van wel, maar de vraag zal zijn wanneer. Het is momenteel een van de... Ja, het is bijna een running joke. in de in de muziekindustrie wachten op het nieuwe album van Rihanna. Uh, dat geldt wel voor meer artiesten. Uh, Kendrick Lamar is ook zo iemand waar de hele muziekindustrie op zit te wachten. Mm -hmm. Het laatste album van Adele is zelfs vanuit 2015. Ja. Dus dat is nog een jaar ouder dan dat van uh, Rihanna. Daar zit ja. ook veel volk op te wachten. Maar je merkt wel bij veel van die artiesten dat er toch een drive is om vroeg of laat terug te komen. De laatste plaat van Stromae dateert denk ik van 2012. En ook hij heeft nu aangekondigd dat hij toch nog een album gaat doen. Dus ik verwacht ook dat het bij Rihanna wel zal komen. Alleen ja, is het al anderhalf jaar om uh, redelijk evidente redenen niet zo gemakkelijk om een album uit te brengen. Hè. Uh, er zijn veel mensen die hun releases uitgesteld hebben omwille van het coronavirus. Ja. Je kan niet gaan toeren, je kan geen concerten spelen... Um, we zeiden mij ook niet zo gek dat Rihanna daar nog iets langer mee wacht.
0: Ja, maar armer gaat ze er al sinds niet op worden. Dat denk
2: ik niet. Nee.
0: Nick Deleu, dank je wel. Graag gedaan. Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Maandag
1: zijn we er opnieuw.